0: Bourání. 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 Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání. Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře. Bourání.
1: Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou a dneska to bude o Green Village. To je komplex rodinných domků u vesnice Tvoršovice u Benešova. Ale vlastně nejde jenom o tady tu vesnici, ale budeme mluvit taky o tom, jak se vůbec na vesnici má stavět, jak má nová výstavba navázat na tu starou, a jak spojit nové a staré obyvatelé a co se stane, když je mezi nimi závora. A taky to bude o studiu Monom, které Green Village navrhl. A je tady se mnou Michal Bernard z Monomu. Dobrý den. den. Dobrý den. A jdeme rovnou do Tvoršovice. Nejdřív zkusíme ty nové domy popsat, ať si to posluchači umí představit. Oni jsou to takové poměrně malé rodinné domky, každý má malou zahrádku, některé jsou hradové, některé stojí zvlášť. Jsou za cenu asi kolem 8-9 milionů, že jo? takže vlastně nejsou nějaké super luxusní. A co je zajímavé, tak jsou postavené kolem takového velkého travnatého prostranství, na něm vlastně, jsou dva rybníčky na těch vizualizacích od developera. To trochu vypadá, jakož tam je ledovcové jezero obrovské, to není teda, ale <laughs> jsou tam takové dva prostě pěkné malé rybníčky, kde se dá koupat a kolem ten prostor. Ty domy jako takové jsou jednoduché, světle šedé, včetně střech. Co mám ještě říct?
2: Ty domy samotní jsou vlastně velice jako pragmatický, praktický. Jsou to dvoupodlažní domy nebo jednopodlažní domy s podkrovím. Vycházejí z archetypu vesnického stavení, to znamená, že mají podlouhlou dispozici, mají sedlové střechy a v podstatě na nich není nic jako navíc. A co je vlastně na tom projektu jako zajímavý, nebo nějakým způsobem experimentálně, to, jak jsou ty domy konfigurovaní úči sobě. V první etapě je teda 21 domů, kde je vlastně sedm takových trojic a ty trojice spolu tak jako koexistují, to znamená, že tam vytváří takové jako menší ulice, nebo takové jako dvorky, z kterých se vlastně vstupuje do těch jednotlivých domů a vlastně chtěli tvořit prostředí, který nabídne těm novým obyvatelům širokou škálu jako pestrou těch prostorů těch veřejných, polosoukromých a soukromých.
1: Tenhle ten projekt se objevil na webu aktuálně CZ a potom na mnoha dalších serverech a na a sociálních sítích a všude prostě sbírá strašně moc lajků a srdíček, protože on vypadá opravdu velice krásně a fotogenicky a mě docela zajímalo, jak to tam vypadá ve skutečnosti. Tak jsem se tam vypravila, tak teď si pustíme takovou reportáž přímo z těch Tvoršovic mini domečky
3: na mini parcelkách. A to je právě to, co mě na tom zarazilo v tom, v tom kontextu s tou sebechválou těch projektantů, že vzniká, že vzniká. vycházeli z typické venkovské zástavby. Tak jsem si říkal, no tak to typická venkovská zástavba na parcelkách 250, 300 metrů, to z venkovskou zástavbou nemá nic společného. A to pomím tu tu a ten charakter. To, je, to může být, za to bude zřejmě nějaký architekt odměněný ještě, že jo, ale pro normálního člověka je to naprosto nepochopitelné, tedy pro mě, takto.
1: Tak tohle byl pan Vladimír Handl, který i ve Tvršovicích žije a na novou výstavbu se dívá z okna a vůbec se mu nezdá. Má výhradu k vlastně k té podobě, k malým pozemkům, k tomu, jak domy vypadají a přijde mu to cizí, ale jsou tam i obavy o osud vesnice, kde má přibýt k současným 57 stálým obyvatelům dalších 800 v nových domech. Tvršovice totiž nemají s výstavbou dobré zkušenosti. Je to vesnice, která nemá náves ani chodníky, ale za to je tady v centru obří parkoviště v létě plné aut, protože tady je golfové hřiště. Není tu hospoda, ale jsou tady dvě luxusní restaurace, golfový hotel a wellness. Tvoršovice spadají pod město Bystřice u Benešova, takže obyvatelé mají jenom omezený vliv na to, co se v jejich vesnici bude dít. Mluvili jsme o tom s panem Handlem a taky s Kristýnou Pilátovou, předsedkyní osadního výboru. No, jak se tady teda žije ve Tvoršovicích?
4: Jsme vlastně malá osada, všichni se tu vzájemně známe, fungují tu bezvadně sousedské vztahy, pořádáme různé, různé akce v osadě, několikrát za rok se setkáváme. My tu máme spolek dobrovolných hasičů, což je velice aktivní skupina a já jim za to děkuju, protože pořádají různé akce, jako je rozsvícení vánočního stromečku, vítání léta, různá setkání, jarní setkání nebo prostě příležitostně jenom tak. Prostě ta, ta osada žije krásným, aktivním životem a všichni se tu tak nějak setkávají, je to hrozně fajn.
1: Jo, a mohla by tady ta nová oblast k něčemu jako vám, u srdíkům, být dobrá? Už byste to tady mohli nějak využít, nebo se nějak spojit s těma novýma obyvatelema? Až půjdeme sem, tak vedle té
3: závory, která naznačuje, že jednou se z tohoto stane zřejmě uzavřený enkláva tak tam leží nějakým ochotníkem několikrát vylomená cedule zákaz vstupu na soukromý pozemek, která byla styčena současně s těma závorama, které tady vznikly. Takže si udělejte obrázek sama, co to co asi se předpokládá.
4: Každopádně benefity zatím nejsou vidět, zatím budou vidět pravděpodobně spíš negativa, protože tím, jak pokračuje výstavba, tak tady dochází k enormnímu zátěži silnic, a ty silnice na to nejsou dimenzované, takže spíš se potýkáme s tím, že je poměrně těžké se tady vyhybat všem možným vozům, které tady realizují výstavbu. A my se potýkáme spíš s tím, že když tady máme maminky s dětma, co, co potřebují si věc s kučárkem, tak tady je ostrach na silnici. A my nemáme chodníky, protože přestože jsme tak nějak se snažili toto situaci řešit, s městem Bystřice tak zatím nebyla možnost realizovat chodník napříč Tvoršovicemi. Ten přínos, jestli budeme vidět za 50 let, já to nevím a ráda se nechám překvapit.
1: Ta zmiňovaná závora u vjezdu do Green Village byla zvednutá, takže já jsem vstoupila dovnitř a zazvonila jsem na den z domku. Tam byly Veronika a její francouzský partner Pierre a pozvali mě dál.
5: Dům je prostorný, děti tady mají prostor. Je to, je, to, je to hrozně prakticky jako postavený, vymyšlený. A co,
1: co třeba na tom domě máte rádi? Co tady je fajn?
5: Um, hodně světla. Je tady hodně světla a ráno, když přijdeme do obýváku, tak opravdu tady úplně to ozáří, to slunce. Je to dobře směrovaný na jich, zrovna tenhle dům, ve kterém jsme. Um, a že máme zahradu, to, to máme fakt rádi. <laughs> I když je malinká, tak z ní máme radost. No a dřevěný trámy v pokojích nářen, to je strašně příjemný. To dřevo, ten prostor hrozně zútlník.
3: Jo, jo, jo um, pro nás je trošku revoluce, protože byl jsme z malé byt z Benešov a teď máme jo, hezký dům, máme místo a je. Um, zelený a hodí nature, příroda, příroda a všechno, jo, tak um, a budu rád um, pro leto, protože máme um, příroda, bazeň, ne. přírodní bazén. přírodní bazeň, a jo. A můžeme
5: se koupat přímo před domem.
3: Aha, a to je luxusný.
1: Pierre mluví právě o rybníčku na společné ploše, takzvané návsy, kde se bude možné v létě koupat a kde už teď noví obyvatelé slavili Silvestra a pomalu se poznávají. Zatímco vesnici terorizují auta, tady je klid a vlastně by bylo docela rozumné část společenského života přenést sem. Ale je tady ta závora a ještě silnější překážka, a to je nedůvěra. Bylo by možné přece jenom tyhle dva oddělené světy propojit, Existuje nějaká možnost, že třeba se sem nastěhují nějaký další prostě sympatický sousedi a bude vás víc a budou se taky zúčastňovat těch vašich akcí a prostě
4: Tvoršovice víc ožijou. Rozhodně my se těšíme na nové sympatické sousedy.
5: Určitě, určitě. Stromečku jsme si všimli, ten byl pěkný, dokonce mi děti hlásili, že tam objevili malinký betlem um, O hasičích to jsem ani nevěděla, že mají hasiče, to je dobrá informace, děkuju. A já doufám, že, že, to nebude jen, že to bude pozitivní ve finále. Tak to byl příběh
1: o střetu starého s novým, který by se mohl odehrát let, kde například v mnoha obcích v okolí Prahy. Monom nabídli nové řešení, ale výhrady zůstávají, takže po písničce probereme. Posloucháte Bourání.
0: Bourání, Bourání s Karolínou Vránkovou na Rádio Wave.
1: Posloucháte Bourání a povídáme se s Michalem Bernardem z Ateliéru Monom o výstavbě ve Tvoršovicích, o rodinných domkách, které tam vyrostly vedle takové malé vesničky, která má asi 60 obyvatel. A no, jak jsme slyšeli v té reportáži, tak ty obyvatele z toho mají takové různé obavy a připadají jim, že to k Tvoršovicím nepatří a vlastně. Ten areál je volně přístupný, ale u vchodu je závora, která se tam objevila a samozřejmě nikoho moc dovnitř nenaláká. Jak se tam vlastně, jak se to stalo, že tam je ta závora a bude to teda uzavřený komplex nebo zůstanou zůstane otevřené?
2: No ta, ta závora, ta nám jako radost nedělá, to ta tam, ta tam vznikla. My vlastně úplně nevíme ten důvod Vznikla tam snad, protože tam jako jezdili auta, který tam jezdit jako neměli. Že tam, nevím, ten, ten impuls byl od našeho klienta, takže my to respektujeme a doufáme, že ty závory třeba během nějaké doby se ukážou, jako že jsou tam navíc a třeba, třeba tam už nebudou.
1: Mm-hmm. No, oni jsou otevřený teda, musím říct, že to mm. otevřený a dá se tam jako i vejít a vět. Mm. No a pak další věc, vlastně ty starousedící mají pocit, že stejně, ale proč by tam chodili? Tak je možný teď, anebo do budoucna, že tam bude něco, za čím by oni tam mohli chodit?
2: No to si si právě myslíme, že už tam vlastně v nějakém zárodku je. My jsme tam byli fotit s naší fotografkou. Tam jsme byli svědkem vlastně takového milého momentu, kdy se tam přišli vykoupat právě děti z vesnice a To nám vlastně udělal radost v tom, že jsme si to představili, že to to místo té návsy bude vlastně nabízet nějaké možnosti setkávání jak pro ty stávající obyvatelé, tak pro ty nový. A je tam potenciál vlastně je je tam fotbalové hřiště, je tam nějaká plocha, kde...
1: Jako naplánovaný teda.
2: No, je tam nějaká plocha, která je určená, určená k tomu hřišti a Původně to mělo jít ještě dál, že vlastně u toho rybníka měl být takový jako vydlážděný prostor s takovým malým pláckem a, a tom pavilonem, kde se jako plánovalo to, že tam to bude takovéto místo jako nějakého sousedského jako setkávání. To, to se bohužel nezrealizovalo, ale i tak jsem si myslím, že ten náves jako prostor má potenciál přitáhnout, přitáhnout lidi, když prostě tam bude vánoční stromeček nebo se tam udělá oheň a lidi budou hrát z ty zápasy fotbale.
3: Mm-hmm.
1: Oni tam vlastně byli postupně tři různé možnosti, jak se to místo dá zastavit. Jo. Jednak tam pr- první nápad byl, že tam bude taková nějaká uzavřená jako hotelový komplex pro lidi, kteří tam přijíždí hrát golf. Další další varianta byla, že se ta celá oblast vlastně rozdělí na pozemky a prodá, každý si tam může postavit svůj dům. A třetí možnost byla, že to teda se zdevelopuje a prodává se to po těch jednotlivých domech. Tak co z toho je lepší?
2: Já bych to možná upřesnil. Ta první možnost byla ta, že se vlastně postaví domy jako luxusnější pro pro movitější klienty, a budou to vlastně taky jako vily u golfu. A o toho se pak upustilo. Tenhle ten projekt vznikal někdy kolem roku 2008-2009. V průběhu krize ten, ten vlastně náš klient koupil, koupil ten pozemek, včetně inžerických sítí a komunikací a té parcelace. A udělal rozhodnutí, že nepůjde cestou dělat jakoby nadstandardní bydlení Golfu, ale že se pokusí udělat vlastně bydlení dostupný, po kterém je poptávka, je to vlastně alternativa k tomu, když si rodina chce pořídit bydlení třeba v Praze, tak za podobnou cenu, jako tady koupí byt, tak může mít vlastně rodinný dům s parcelou u Tvoršovic. A co je lepší nebo horší, to je asi jako těžká otázka, já si myslím, že třeba z ohledu jako propojení té staré vesnice a toho novýho, nový výstavby, tak kdyby tam bydleli lidi, co chodí jenom hrát golf a chtějí mít vlastně nějaké své soukromí, tak si myslím, že ty nůžky by se roztáhly ještě jako daleko víc a ta vesnice by asi ten resort, který, který by tam vzniknul, jako nikdy jako nepřijal. Mhm.
1: Je fakt, že tady už jsou takové opatrný náznaky, že by se to třeba mohlo propojit, protože ta sociální skladba vlastně není až tak odlišná. My jsme tam slyšeli ještě v té reportáži jednu dvojici obyvatel. Veronika je asistentka ve škole, není na materské dovolené, a Pierre je francouz, který, tady, který investuje do kryptoměn. Tak, uh, uvažovali jste o tom, třeba za čím se takovéhle lidi na venkov stěhují a co třeba v těch svých domech potřebují nebo co by tam chtěli?
2: Ten rodinný dům samozřejmě nabízí jako větší škálu možností než, než byt. Je to určitě možnost nějakého sportu, rekreace a co se týká jako samotního toho, toho domu, tak ten, ten vlastně nabízí takovou jako poměrně jako raciálně promyšlnou dispozici standardní kde, kde jako nic nepřebývá, nic nechybí, takže třeba jsme jako hodně, hodně přemýšleli nad tím, kam, kam umístit nějaký úložný prostor, je, že opravdu v podstatě ta, ta dispozice toho domu je, je opravdu jako vykalibrovaná na, na, na desítky centimetrů. A když jsme přemýšleli, kam vlastně člověk uloží jako zimní gumy a liža a kola, takže jsme tam vytvářeli jako menší sklady, které nám pak ještě vlastně jako vně těch budov, které nám potom umožnili dál pracovat s tím prostorem. Vlastně jsme to využili jako nějaké dělící prvky.
1: Ještě ta obyvatelka Veronika si právě pochvalovala tu dobrou dispozici, co oni využijí je třeba pracovná, protože ten partner pracuje z domu, tak to třeba taky byl požadavek.
2: Jo, je to, to, to byla vlastně taková místnost, která v tom bytě může hrát celkem flexibilně roli pracovny nebo nějaké hostinského pokoje. To je právě to, že v dnešní době třeba člověk, který pracuje v Praze, nemusí být pět dní v týdnu v kanceláři, to zná, že může, může pracovat dva dny a potom být tři dny doma a
1: vy jste tam vlastně docela šetřili, nebo že třeba ty detaily jsou, nejsou nějaké exkluzivní, já nevím, jsou tam plastový okna, že jo, mm-hmm. typový, tak. to bylo taky součást teda, mm, snahy to udělat nějak dostupný.
2: Přesně tak, přesně tak. to bylo zadání udělat uh, velmi jako ekonomicky jednoduchý, ale prakticky a nějak jako kulturní nebo nějaký jako, uh, hezký balák.
1: Mm-hmm. Další věc, která se zmiňovala už té reportáže, že ty pozemky jsou malý, opravdu vlastně jsou to řadový domy nebo jednotlivé jednotlivý domy, ale všichni jsou velice blízko u sebe, je to taky kompaktní. Jak jsou velký ty zahrady?
2: Ty zahrady jsou poměrně malý, to je, to je pravda, jsou klenča 200, 300 metrů. Mně právě pys-
1: mně se právě líbilo, že je to tak nakomponovaný, že aby ty lidi vlastně na sebe jakoby nečučeli, že tam nejsou nějaké obří ploty, ale každý ten dům má vlastně nějaký takový jako intimní svůj kout, kde se dá sedět a jakoby nikdo tam moc nevidí. Částečně to je krytý nějakým takovou zástěnou ze dřeva nebo částečně těmi skládky, které jste zmínil. Jak jste to vymýšleli?
2: To bylo právě jako na to nejzábavnější, že jsme si teda učili nějak jako Vlastně ten dům jako nějakou jednotku a vlastně poměrně typovou a tou, tu tu jsme, s tou jsme si hráli a vytvářeli jsme nebo snažili jsme se tam právě jako tím, že se ty domy různě jakoby posouvali, uči sobě tak tam vytvářet ty ty prostory.
0: Bourání, bourání. Bourání kliše, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte Bouráni a povídáme si o výstavbě v okolí českých vesnic. Taková situace se opakuje na mnoha místech, už od 90. let, že někde je pole, to se rozparcoluje, většinou tam vyrostou nejrůznější domečky a každý kol má plot. A ta vaše cesta byla jiná, pojmou to území spíš jako celek.
2: Tak co je podle vás lepší? Podle mě jako a z pohledu architekta určitě ta druhá varianta kdy... Je tam vlastně možnost se na tu věc podívat jako na jeden celek a potom vytvořit tam nějakou koncepci, protože to samozřejmě jako úplně nejde, když, když tam přijde 20 individualit a každá vlastně tu věc vidí jinak. Jo. Takže když je tam nad tím někdo, jako kdo to může nějak jako zkomponovat a určit nějaký pravidla, tak si myslím, že ten výsledek může nakonec dopadnout líp.
1: Že takovýhle zadání, prostě oblast u vesnice, kterou chce někdo zastavět, tak co je důležitý udělat? Kdyby třeba vy jste měl úplně volnou ruku jako architekt, tak jak byste to pojal?
2: Je potřeba k tomu přistoupit jako odpovědně, dívat se na, na, na různí vztahy v tom, v tom místě, představit si Vlastně, jak to, jak to věc bude vypadat v nějakým jako horizontu jako desítek let a potom se zamyslet nad tím, jak, jak tu představu naplnit a, a vytvořit, vytvořit nějaký jako princip jako životaschopný, který, který bude fungovat jako na, po, po, po několik generací.
1: Jo, to je dost obecný, tak nedáš je, to říct no. nějak konkrétně? <laughs> Protože my známe takovýhle enkláv spousta, že jo, a většinou jsou tam hmm. jako různorodé domy, vysoké ploty a jsme... mezi tím silnice. A to je tak asi takový hmm. model, který je nejčastější a už se asi taky zjistilo, že to úplně nefunguje a není to úplně příjemný na život.
2: No my jsme na to šli tak, že jsme v té nejranější fázi toho uvažování Asi odhadli zhruba kolik, kolik obyvatel v tomto muzemí bude bydlet. Pak jsme si Vytipovali už jako existující sídla, a na nich jsme vlastně zkoumali zhruba na, na jako stejně velkých plochách, co se tam vlastně jako děje. No a samozřejmě jsme zjistili, že, že jako když nějaká jako vesnice nebo malé město, který, který funguje, tak to není jenom jako síť ulic a, a rodinné domy, ale že tam je spousta potřeba spousta dalších funkcí. A na základě toho jsme vlastně nějakým způsobem jako toho developera přiměli k tomu, že vlastně začal uvažovat tímhle směrem, že nemůže maximálně využít ty plochy a třeba je prodat nebo na nich postavit ty domy, ale je pro něj pro něj lepší vlastně ty plochy neprodat, tím pádem třeba přijít o nějaké peníze, ale naopak jako zvýšit kvalitu těch ostatních budov, což vlastně ve výsledku a jako přínos i ekonomicky.
1: Hmm. A měli jste teda, když jste říkal, že jste se koukali, jak to dělají jinde, tak měli jste, máte nějakou třeba vzorovou lokalitu, kde se to povedlo třeba u nás, anebo v to, Cizině.
2: To asi úplně nebyly příklady jako nově navržených měst nebo obcí, ale vyloženě vesnic, který mají třeba historický centrum a nebo nějakých částí Prahy. Že to byly už jako stabilizovaným zemí, na kterých jsme vlastně nějakým co jsme jako ukázali ten, ten směr. To zná, že tam nejsou jenom domy a silnice, ale vznikne tam náves, vznikne tam sad a rybník a tyhle ty věci, které jasně cel, celou tu lokalitu nějakým způsobem jako povýšejí.
1: No a máte teda nějaký konkrétní příklad někde, kde to prostě dobře funguje
2: tak určitě ty příklady jsou po Evropě, v Dánsku, v Holandsku. Já jsem nějakou dobu pracal v Rotterdamu a tam, tam je vlastně spousta podařených spousta, jako projektů tohoto typu.
1: Dostaveb ke stávajícím městečkům nebo vesnicím?
2: Tak obecně jako zastavování krajiny poměrně jako kompaktní a velice jako hustá zástavba, kdy vlastně to je asi jako dobrý jako taky zmínit, že vlastně když, když ta zástavba je hustá, tak potom není potřeba, aby se tolik jako rozprostíralo krajiny a tím, tímto krajinám může zůstat volná. Takže to je, asi, to je asi ta motivace jako kompaktní zástavba. Takže
1: to je třeba i odpověď na to, proč tam jsou malí pozemky a
2: je to tak, i když to je samozřejmě taky motivovaný uh, dalším uh, jako aspektom a uh, jako ekonomickým. Uh.
3: Hmm.
1: Nebo jedno takový společný téma všech tady těch satelitních městeček nebo těch rozvojových uh, oblastí, které nějak přiléhají k vesnicím je, jak to vlastně propojit. Tak uh, zrovna v těch Tvoršovicích tohle se asi úplně nepovedlo. Vy taky jste neměli úplně volnou ruku, už to nějakým způsobem uh, bylo naplánované. Ale kdybyste ji měli, jo? Jak, by se dal, jak se to dá dobře propojit to starý, starý jádro s nějakou tou novou zástavbou? Jak to udělat, aby to spolu nějak fungovalo?
2: No, když to řeknu hodně obecně, tak snažit se jako, nedělat tam bariéry, což jak říkáte, tady úplně jako, se nepovedlo, nebo zůstaly tam nějaký prvky toho, toho vězdu, který nějak, nějak jako, působí takovým tím jako, rezortovým výrazem, je, že, Tohle, tohle se nám tam úplně jako nelíbí, ale jako asi by se to dalo, dalo vymyslet i líp. Ale udělat to tak, aby, aby tam bylo co nejméně bariér, no, jako fyzických, i nějakých sociálních.
1: To není jenom o tom stavění nebo o nějakých fyzických bariérách, ale je to nějak trochu o důvěře, že ty starousedlíci moc nevěří těm, co přicházejí. Není to úplně otázka pro architekta, ale jak to udělat, aby jako tam nebyla taková bariéra mentální hned na začátku?
2: Určitě je spousta způsobů, nějaké participace nebo nějak ten, ten projekt představovat. V tomhle případě se to úplně jako nestalo. A vždycky je to, je to spíš otázka jako strategie nebo přístupu toho, toho stavitele. Takže, takže tady to, tady to vlastně jako by vznikalo, takže. Ty, ty současní obyvatele asi mohly být celkem jako překvapený, co, co se tam jako děje a že jim to tam v podstatě vyrostlo tak nějak jako bez toho, aniž by se s tím mohli třeba seznámit.
1: Hmm, takže nějaká participace nebo nějaké představení minimálně toho projektu by pomohlo?
2: Je to možný. Asi, co asi by pomohlo. Máme příklady, kde co to stalo a vlastně to ani tak jako nepomohlo. Takže je to otázka, no.
1: No, no, to je evidentně složitější. Ten projekt, o kterém mluvíte, je území v Hřevnicích. Tam jste taky navrhovali novou výstavu, tak o tom budeme mluvit zase po písničce.
0: Bouráň! Předsudky o architektuře drtíme s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Ten, asi ten příklad, který asi myslíte, je další hmm. váš projekt Vřevnicí, kde vlastně byla v něčem ta situace podobná, vlastně nějaký území bývalý továrny. Že?
2: Je to cementárna, no. nebo vlastně je to betonárka.
1: Jo, bývalý betonárky, vy jste tam vlastně navrhovali nový domy, řevnice, teda nejsou vesnice, ale městečko, je to byla spíš taková víc městská zástavba a ty řevnice na to taky mají jako už víc nástrojů, mají městského architekta, nebo městskou architektku možná, mm-hmm. a mají, a byla tam taky participace, ten záznam jsem viděla na webu, tam vás občani, vás tam grilovali. <laughs> Tak pomohlo to teda v tomhle případě, když jste představili ten svůj záměr?
2: No paradoxně to nepomohlo. To je vlastně jako docela vtipný příklad, kdy v se participace vlastně vůbec jako nedělala a ty domy tam stojí a v Řevnicích, ač byla jako velká podpora ze strany města, starosty, místo starostky a městské architektky, tak vlastně došlo k tomu, že Myslím si, že poměrně malá část obyvatel udělala takovou jako kampaň, kde zborcovala veřejné mínění a to potom rozhodlo v referendu, že si tam ten projekt nebude.
1: Mm-hmm. A jak to vypadá teď?
2: V současné době je to na nějakém jako statu quo, že, že tam zůstává ta, vlastně, ten průmyslový areál, který nějakým způsobem funguje a vidí se do budoucna.
1: A teda v tomhle případě osvědčila se vám ta participace?
2: Já myslím, že, že to je jako určitě dobrý nástroj, jak veřejnost informovat, jak ji jak jako představovat, jak se od ní dozvědět. Třeba jako informace, které architekt potom může nějak vyhodnotit. A určitě to jako přínosní je. Mm-hmm. Ale je to konkrétně zrovna v těch řevnicích tom, to bylo jako bez výsledku nebo s tím výsledkem, že zatím, zatím ta změna jako nenastala, a když je to poměrně jako překvapivý, že, že lidi vlastně rozhodli ten Brownfield jako nenechat jako změnit na město, kde by byla mateřská školka, samoobsluha a nějaké možnosti pro podnikání a, a byty. Mm-hmm. To je vlastně zvláštní, ale je to, je to asi nějaká obecná vlastnost lidí jako obávat se změny nebo něčeho nového.
1: No, to byla moje další otázka, proč vlastně lidi se bojí výstavby?
2: Je to asi nějaká taková zakořeněná ta obava z toho neznámého, něco, něco co, co se jako změní a, a může mě nějak jako ovlivňovat je to i tak, takové kliše, že vlastně jsou, jsou ty zlí, co, co vlastně chtějí jenom vydělat peníze a zničit nebo nějakým způsobem znehodnotit třeba území. Jako
1: Já myslím, že v tom je taky kus špatný zkušenosti, protože ono se to Minulosti. Mnohokrát stalo, že to tak bylo. A třeba já, když slyším zrovna sliby o školce a hmm. novém, novém obchodě a kavárně, tak už mám tendenci k tomu nevěř, nevěřit tomu, hmm. jo, že hmm. to je taková nedůvěra, která se zakládá prostě na špatné zkušenosti. <laughs> je nějaký způsob, jak poznat, jestli třeba tady ten konkrétní developer nebo majitel nebo investor a tenhle konkrétní architekt to má nějak, myslí nějak dobře. <laughs> A nebo jestli v tom nějaký háček, jak to tak mnohokrát bylo?
2: Je určitě spousta těch špatných příkladů a musí se teďka stát hodně dobrých, aby se to změnilo. Ale co se týká toho jako slibování a potom vlastně jako ta realita je jiná, tak tam je to asi celkem jako jednoduchý, ale dá se to nějakým způsobem ošetřit nějaký, nějakou jako participací města a, a smluvně, že vlastně to, co se domluví, tak opravdu jako vznikne.
1: Mm-hmm. Mimochodem v těch Tvaršovicích tam se slibuje uh, nějaká kavárna taky, nebo malý obchod. Planáný... Je to planej slib?
2: Ne, ne, ne to, je, to už je celkem jako reálný, že, že tam vznikne.
1: Máme ještě chvíli, tak pojďme se ještě podívat, co dalšího děláte, protože váš ATR to dělá fakt hodně, na čem třeba teď aktuálně pracujete.
2: Teďka zrovna aktuálně pracujeme na jedné soutěži, Stali jsme se do druhého kola na soutěž na jeden plavecký bazén a tím vlastně navazuje další projekt, který jsme dokončili nedávno, to je plavecký bazén a akvapark do Opavy. Pak máme rozděláno několik rodinných domů nebo vil, které jsou v různých fázích projektování. Takže je to celkem pestý.
1: Taky jsem na vašich stránkách viděla, že jste se podíleli na mostu ve Stockholmu. Co se stalo, jak?
2: No to je velmi jednoduchý, protože já, já znám ředitele mostárny, která ten most vyráběla, takže takhle to vzniklo.
1: A to je mostárna ve Stockholmu?
2: Ne, ne, to je mostárna v Čechách, v Slaném.
1: A to je docela velký most?
2: jo, jo. <laughs> to je asi 250 metrů rozponu no. ty, ty mosty, to je takový, takový jako obor, vlastně, kde tu, tu hlavní roli hraje ten inženýr a, a statik a, a my, jsme, my jsme vlastně měli možnost se na tom podílet, to jako, že jsme vytvářeli různé varianty toho, toho řešení a jedna z těch variant je tam teďka postavena.
1: Mm-hmm. Takže máte most, máte navržené dva plavecké bazény, dělali jste zařízení kanceláří, dělali jste teda tady ten obytný komplex. Co z toho vás nejvíc baví?
2: No, nejvíc nás baví asi objevovat nové věci. No. Takže to je možná takový jako princip ne, nedělat jenom třeba v tom oboru jako nějakou užší specifikaci nebo specializaci a naopak se věnovat věcem, které nám jako, přinášejí nějaké nové zkušenosti a nějak nás to posouvá dál, jsme nezůstali na místě.
1: Mm-hmm. Takže nejvíc vás baví dělat to, co jste ještě nikdy nedělali.
2: Dělat větší a větší <laughs> projekty a věříme v nějaké jako pozitivní, pozitivní stopu, kterou můžeme, můžeme nějak jako vytvořit. Třeba. Takže nás zajímá věnovace, se jako zakázka větší dosahu.
1: A na to je asi i o nějakém strategickém uvažování. Některé ateliéry v Česku se specializují, že dějí třeba jenom kanceláře nebo jenom rodinné domy a vy to máte teda od všeho něco. Tak co je jako by v tom architektonickém provozu nějak šikovnější? Nebo co byste doporučili třeba?
2: No samozřejmě jako věnovat se jednomu typu projektu může vlastně přinést jako vyšší efektivitu, protože můžu jako opakovat, opakovat už nějaké jako použitý přístupy nebo už jako nalezený řešení, ale to nám prostě jako nestačilo, takže my jsme vlastně v určitý fázi, jako toho, toho ateliéru, jsme vlastně začínali dělat právě interiéry těch, těch kancelářských budov, kde nám to přišlo vlastně hrozně jako zajímavý a děláme to do posud, ale ono vlastně potom se ukázalo, že jakmile zrealizujete zakázku, která má třeba i jako pozitivní ohlas, tak to vlastně začne generovat zadání jako podobného ražení a potom už, už nám to vlastně přišlo, že, že jako ztrácíme nějakou jako motivaci, tak jsme si řekli že, že už je potřeba jako se trošku jako rozevřít a, a najít i, i jako jiné jiný zadání a, a jiný, jiný typy zakázek. A vlastně v té době jako vznikal ten projekt do Tvoršovic.
1: Mm-hmm. A chcete dělat ještě nějaký další satelity, když už to teď umíte?
2: Teďka budeme zase dělat určitě něco jiného.
1: A ještě když říkáte my, kdo to všechno je?
2: No já jsem v ateléru kolem 12, 12 lidí. Jsme teda jako dva, dva hlavní architekti a pak, pak máme tým šikovných různě zkušených od studentů až po vlastně jako seniorní, seniorní architekty, s kterými pracujeme.
1: Mm-hmm. A váš vlastně teda partner v kanceláři je Igor Hobza, který se teda nemohl zúčastnit pro podezření na COVID. Tak ho zdravíme.
2: Bohužel, jsem tady osiřel, ale tak doufám, že bude všechno v pořádku.
1: Tak já taky doufám. A tohle byl Michal Bernard z Atelieru Monom. A mluvili jsme o tom, jak udělat satelit, aby nevypadal jako satelit. Tak děkuji, nashledanou.
2: Díky, nashledanou.
0: Nemáš nikdy dost bourání. Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlase k odběru podcastu na wave.cz Lomeno podcasty